0: Rádia volna. Výlet na vlne s Didianou
1: Vyplienená, vypálená bola chudera toľkokrát, až z ne nezostalo skoro nič, a to skoro nič potom ešte zbúrali v minulom storočí. Našťastie niečo historické predsa len zostalo Kalvária, kaplnka Svetej Heleny, Mestský úrad, Naozaj, mestský úrad v Považskej Bystrici je architektonický unikát minulého storočia a potom Považská Bystrica je mesto obklopené nádhernými horami, skalami a najušou úžinou na Slovensku, cez ktorú sa dá prejsť pešo, autom, ale aj autobusom. Počúvate to pravé poludnie. Dobrý deň, Prajem, dnes ideme do Považskej Bystrice a jej okolia.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Hovorí sa, že Považská Bystrica je novodobé mesto, ale prosím vás, ľudia toho nahovoria. Považská Bystrica má zaujímavú históriu. Zašla som tam a mám rovno dve z Zuzanu Haladejovú a Michailu Haladejovú. Nie, nie sú sestri, ale nie o tom teraz.
2: Poďme si predstaviť mesto Považská Bystrica. Čo tu nájdeme teraz? Zaujímavé je to, že v podstate do toho roku 2015, možno 16, to bolo také, nazvem to, miesto bez života, ale práve možno tých 7 rokov dozadu sa naozaj začala rekonstrukcia tejto centrálnej meskej zóny, ktorá spočíva hlavne v tom, presne všimla si fontánu. Naozaj v prvom rade bolo vynovené to okolie fontány, takisto tá samotná fontána s holubicami, priláhla dláž. A tá druhá časť tejto centrálnej mestskej zóny je tvorená, my to nazývame, že Altánok. Áno. A taký... Pod ním práve stojíme,
1: lebo pekne tu nám prší v tomto septembri. A fúka, to sme <laughs> neratali.
2: Ale keď je krásne leto, tak je to práve miesto, ktoré aj sama osobne poznáš. Áno. Je to miesto, kde prebieha gro podujatí v rámci kultúrneho leta mesta povarska Bystrica. a naozaj tým hlavným cieľom bolo nielen zrekonštruovať toto miesto, ale pripraviť miesto pre obyvateľov považskej Bystrice aj okolia tak, aby sa tu mohli bezpečne stretávať, aby tu boli príležitosti naozaj v rámci tých kultúrnych akcií, ktoré sú rôznoraké pre všetky vekové generácie. A všimli sme si to, že sa tu stretávajú ľudia aj po dlhých rokoch, ktorí sa možno nevideli od základnej školy a to je presne tým cieľom. Bezpečné prostredie, ktoré je prirodzene ohraničené zeleňou kríkmi, stromami a naozaj aj tie 3-4 roky dozadu tu začala aj kvetinová výsadba krík takisto veríme, že v priebehu tých dvoch rokov už budú stromy také vysoké, že tu vytvoria aj prirodzený tieň. Takže naozaj miesto, kde sa stretáva kopu ľudí z Povarskej Bystrica a blízkeho okolia, hlavne v rámci kultúrneho leta mesta Povarská Bystrica, ale aj bežne je tu život, krásne detské ihrisko. Oh, navštevované. Či, či tam
1: môžete normálne si len tak padnúť, lebo tá, tá plocha, na ktorej je postavené to ihrisko, to je nejaká guma špeciálna, nie? Aby bolo tam celé také dopadová mekučke.
2: plocha samozrejme, áno. ktorá musí byť certifikovaná, v tom prípade keby samozrejme, že tam hlavne malé deti, takže musíme na to myslieť a musia tam byť osadené prvky aj tá dopadová plocha, ktorá je pre detičky bezpečná.
1: Nádherne to je zrekonštruované. Verím, že tam chodia dospelí. To detské ihrisko to priam si pýta, že aj, ja by som sa išla povoziť na ten jeden kolotoč, alebo čo to tam je. A musím povedať, že tento altánok, pod ktorým stojíme, v centre mesta, veľmi dobre slúži aj na to, aby ste si vyskúšali, aké to je byť účinkujúcim ak si to chcete ísť nacvičiť, lebo naozaj práve počas rôznych kultúrnych podujatí je tu veľké množstvo ľudí, čiže naša sprievodkyňa vôbec neklamala. Čo teda ešte nás čaká konkrétne v meste Považská Bystrica?
2: Čo ponúkame? Určite by sme ponúkli informácie o histórii mesta, ale to možno, že až priebežne. Máme pripravené informácie o kaplnke Svetej Heleny na našom najväčšom Považskou Bystrickou sídlisku. Určite Povařský hrad. Jedno najväčšia atrakcia mesta Povářská Bystrica, takisto Manínska tiesňava, že súhlasíš? A určite informácie o Kalvári, ktorá je v podstate zrekonštruovaná, takisto sa stala takým miestom duchovných stretnutí ľudí. Tak poďme po poriadku.
1: Zostaňte na vlne, pokračujeme predstavovaním alebo pripomínaním považskej Bystrice. Medzi jej dominanty patrí taká obrovská výšková budova. Niektorí jej hovoria aj viac handlivo, ale je to unikát. Viac o unikáte na vlne takto v sobotu po 12. už o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Považská Bystrica sa nachádza na Považi. Áno, to by vychádzalo. Čo dlho nevychádzalo, bolo, že to neviedla diaľnica. Každý kto prechádzal Považskou, si však určite všimol takú vysokú budovu, ktorá sa líšila od tých ostatných. Mnohí jej vraveli aj opacha, ale ona je vlastne architektonickým unikátom. Miška a Zuzka sú mojimi sprievodkyňami, tak Miška, povedz mi prosím ťa o tejto administratívnej budove, teda nielen nie len mne, všetkým super rádia vlna.
3: Táto budova je určite najvýraznejšou budovou v našom meste a je takým architektonickým unikátom zo 60 rokov. Áno, lebo ona má strašný priestor v strede. Áno, vlastne táto budova sa stávala takým špeciálnym systémom. Architekt Ivan Melíš, takisto aj statik tejto budovy Severin Ďuriš, sklbili typickú figúru administratívnych priestorov vlastne s odvážnym technickým riešením. Táto budova, jej spodná časť vlastne je tvorená takou železovou betónovou kostrou, na nej stojí oceľová vyľahčená konštrukcia s plašťom budovy, a tie jednotlivé podlažia, ktoré má táto budova, tak e, vysia na lanách. E, vlastne sú to ako keby také ocelové ťahadlá. Celý tento systém, ktorý je použitý pri stavbe tejto budovy, je systém váhadlového závesenia, tak sa to vlastne oficiálne nazýva. A čo je takou zaujímavosťou pri tejto budove, je ešte aj to, že dokonca má vlastnú studňu vo vnútri a takú vysokotlakovú klimatizáciu, čiže vlastne cez zimu háňa teplý vzduch a cez leto zase chladný vzduch dovnútra. Užasné, to je vlastne
1: ekologická budova, aj keď vyzerá pomerne neekologicky. Ale je to rozhodne unikáta architektonicky, lebo naozaj, keď idete cez Považskú Bystricu, si ju musíte všimnúť. Napravo je také veľké parkovisko, predtým je jeden hotel, tiež
3: známy Považsko-Bystrický. A ešte to tam žije vnútri? Čo tam je? Samozrejme, žije to tam. Je tam okresný úrad, mesta Považská Bystrica. V podstate je tam klientské centrum, sú tam nejaké priestory aj nevyužité, ale akože je to plne funkčná budova, ktorá si žije svojim administratívnym životom. Keď sme
1: išli do Považskej Bystrice, išli sme vždy priamo cez mesto, ale potom našťastie postavili diálnicu a vyzerá nádherne ten most, ktorý sa tiahne nad Považskou Bystricou.
3: Áno, tento ďalničný most je zaujímavou atrakciou nášho mesta, vedie prakticky ponad centrum. Estakáda s dĺžkou približne 970 metrov je najdlhšou slovenskou mostnou konštrukciou vo svojej kategórii. Mostné dielo sa týči do výšky až 56 metrov. Stalo sa prvým diaľničným mostom na Slovensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý diaľničný profil. Čo je taká zaujímavosť, tak vlastne táto Estakáda získala v roku 2010 Ocenenie stavba roka v podstate nám pomohla skrátiť cestu z Bratislavy do Žiliny až o pol hodinu, čo je dosť veľa na dnešnú dobu, pretože náš čas je vzácny, samozrejme ako sa hovorí. Všetci sme sa začali tešiť, keď sa tá diaľnica nad Povářskou Bystricou
1: konečne postavila. Cez ten sverepec sa šlo šialene dlho, bolo treba predbiehať a o,
3: zle. Však práve aj naše mesto sa určite odbremenilo a aj Povářskou Bystričanom sa jednoduchšie chodiť cez to mesto autom, ako to bolo predtým. A už dokážu miestní obyvateľia prejsť cez prechod prechodcov bez toho, aby tam
1: stáli 20 minút. Inak pôvodne chceli mať miestny, obchvat a tunel, ale dostali most priamo nad niektorými domami. Pravdou však je, že otvorenie estakády väčšina obyvateľov mesta oslavovala, a čo si budeme hovoriť, všetci, čo sme tady v zápchach prechádzali. Na budúce už niečo z histórie tunela Višňové, však aj ten stávajú 100 rokov, ale vlastne zostávame v Povarskej. Áno, do čo navštíviť.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Priznám sa, že dlho som si myslela, že Považská Bystrica je také novodobé mesto, že vznikla niekedy v roku 1950, keď postavili paneláky, továrne, výškovú budovu a bolo to zrazu mesto, ale nie je to samozrejme úplne tak. Zuzka Haladejová mi o nej porozprávala
2: presnejšie. Nie si úplne ďaleko od pravdy, Didiana. Keď sa pozrieme na tú novodobejšiu históriu, tak naozaj mesto, respektive bola to najprv obec a tá získala štatút mesta až v roku 1946, ako si spomínala, tá prvá polovica 20. storočia a bolo to presne v júni 1946, kedy zbor poverejníkov priznal obci Považská Bystrica štatut mesta a v podstate aj na počes tohto výročia každý rok organizujeme na meste Považská Bystrica aj Dni mesta, kde si pripomíname toto udelenie štatutu mesta.
1: Čiže môj tata sa narodil v 49. tu v Považskej Bystrici a bolo to už mesto.
2: Už to bolo mesto dokonca v 48. už to bolo aj uznané ako okresné mesto Považská Bystrica, takže tvoj otec sa narodil do okresného mesta Považská Bystrica. To ja bol to. chalan
1: z veľkého mesta už. A predtým sa dialo čo? teda predtým, než Považská Bystrica získala status mesta.
2: Podľa prameňov Považská Bystrica vznikla z bivalej hrnčiarskej osady, prosím pekne. A že to pravosídlenie mohlo začínať niekde na vršku Svetej Helény, je trošku zamračené, takže ano? asi ho presne nie vidíme, ale je to v podstate na tomto Sídlisko Rozkvet, ktoré je najväčším sídliskom v Považskej Bystrici. Keď stojíte chrbtom k fontáne a naľavo máte kinomier, tak sa ešte stále
1: volá? Tak, tak, vidíte tak. vlastne ten vrch, ktorý si spomínal.
2: Presne tak je to sídlisko Rozkvet, kde ano. teda je aj umiestnená v tejto dobi kaplanka Svetej Helény, ale teda podľa tých prámeňov naozaj to pravosídlenie Povaarskej vzniklo práve na tomto vršku. A prvú písomnú zmienku o Považskej Bystrici musím spomenúť, to je rok 1306 pričom môžeme povedať, že celé tie dejiny Považskej Bystrice sú úzko spojené aj s Považským hradom, o tom si budeme hovoriť trošičku neskôr. Pripomeniem rok 1458, keď kráľ Matej Korvin daruje mestečko aj so 16 priľahlými dedinami Ladislavovi Podmanickému a vtedy sa začína práve storočné pánstvo rodu Podmanických na hrade Bystrica. Veľmi dôležité je spomenúť z histórie mesta aj rok 1506, keď bola vydaná listina nazývaná Artikuli od Manickijany a práve táto je naozaj takým vynimočným svedectvom o vnútornom živote mestečka. Takú zaujímavosť môžem spomenúť, že už v tejto listine sa okrem iného spomínajú aj cechy. Predstav si Didiana mesiársky, tkáčsky a čižmársky. Predstavujem si cech obuvnícky.
1: Uhum. Potrebovala by som nové boty, keď som si predstavila tento cech. A ešte
2: možno také zaujímavé je, že práve v týchto cechoch Povařská, Bestrica a Várin boli jediné miesta na Slovensku, kde sa v rámci týchto cechov hovorilo po slovensky. To som sa ja dočítala nové a som spokojná s týmto. To je krásne, že to nebola len Maďarčina, Nemčina. <tsuch> Presne tak, ale aj Slovenčina. No a v podstate o takými najvýznamnejšími panovníkmi, ktorých som možno mala spomenúť ešte pri tom Povarskom hrade, boli lupežní rytieri Jan a Rafael Podmanický. A tí vymreli po meči smrťou práve Rafaela Podmanického a postupne to pánstvo Povarskej Bystrice prechádza do rúk mocného rodu Balašovcov aj od tých sa ešte viackrát zmienime, no ale nastáva naozaj pre tú považskú Bystricu také obdobie ťažších období, lebo je to storočie stavovských povstaní a to mesto je v podstate vydrancované a vyplnené priebežne niekoľkokrát. Stavovské povstanie, aj o tom
1: sme sa učili niekedy v diepise, už neviem presne v koľkom ročníku, ale bolo to temné obdobie pre považskú Bystricu, pretože ju chuderu pekne a riadne vydrancovali. No napriek tomu v považskej život pokračoval a boli jej udelené rôzne privý a napríklad sa tam mohli konať dva jarmoky ročne, Takto si fakt užívali a nám prekáža, že chcú zavrieť obchody v nedelu. No nič viac o Považskej už po super hudbe.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Nedávno som videla veľmi zaujímavý dokument Afrika na pionieri. Samozrejme nedal by sa tento dokument nakrútiť, ak by v Považskej Bystrici nepostavili úspešnú fabriku, pretože práve v strojárniach slávne pioniere montovali a z Považia vyvážali motocykle do celého možného sveta. Ale bohužiaľ je po tejto sláve Miška Zuska mi rozprávajú práve
3: o Považskej Bystrici. Určite história Považských strojární je spätá presne s výrobou motocyklov, ako si povedala a teda aj história mesta Považská Bystrica, pretože po druhej svetovej vojne sa vlastne v podniku nevyviela len zbrojná produkcia, ale výroba sa preorientovala aj na výrobu liekarenských kanví, mosazných nádob, takisto aj kompresorových chladničiek a spomínaných motocyklov práve. V Považskej Bystrici sa vyrobili tisíce motocyklov, ktoré sa vyvážali až do 80 krajín sveta. Prvý motocykl, ktorý bol vyvinutý a vyrobený na Slovensku, tak ten vzýšiel práve z výrobnej linky v Považskej Bystrici. Konkrétne to bolo v roku 1948 a bol to model Manet M90. A ako si už načrtla, potom sa začali vyvíjať nové motocykle. Bola to napríklad Java, ale takisto oblúbenými boli aj športové. Pionier, Tatran, ktoré niesli rôzne čiselné vyjadrenie. Mnohý máme ešte v zbierke
1: niečo z týchto motoriek, dokonca aj celých pionierov. A nechystajú
3: niečo obnoviť, nič? My napríklad aj v tomto roku na kultúrnom podujatí v rámci kultúrneho leta. Sme mali priestor, ktorý sme venovali aj týmto motorkám. Zišla sa tu komunita, bol tu napríklad aj Marek Slobodník, ako si spomínala, je to vlastne taký najznámejší cestovateľ na týchto tradičných pálsko-bystrických motorkách. A naozaj sa tu zišla silná komunita a vidie, že tá považská Bystrica žije tými motocyklami a veľmi radi majú napríklad aj tradičné podujatie pársko-bystrický motocykl, ktorý má fakt už veľkú tradíciu veľ Výborne, ale predpokladám tiež, že vždy, väčšinou v lete.
1: Áno, nie je dobré, keď ťa na motorke <laughs> tak. Čo viem, tak mnohé tieto motorky sú vystavené aj v bývalom
2: vlastivednom múzeu v Orlovom, v Kaštieli, čo je celkom pekný priestor. Je to tzv. Orlovský kaštiel, ktorý sa nachádza už teda podľa názvu v mestskej časti Orlove v Považskej Bystrici. Je to na jedno z takých tých štyroch vrčkov okoli Poľarskej Bystrice. V podstate to bol pôvodne renesant, kaštiel, ktorý dal postaviť v, na prelome 16. a 17. storočia už spomínaný Žigmund Balaša, avšak opäť tento kaštiel vyhorel a zomrel aj jeho majiteľ niekoľko rokov po tomto požiari. No a zaujímavosťou je, že Žigmund Balaša je so svojou manželkou, ktorou bola Polská kňažná Alžbeta Zborovská, pochovaný v krypte považskobistrického farského kostola. Všetko sa nám to tak pekne prelím a začneme hovoriť o CMZ, keď dostaneme sa k histórii, hovoríme o kaštieli, dostaneme sa ku kostolu návštevy Panny Mária, ale o tom to asi je, že tie jednotlivé pamiatky sú v podstate tou históriou v nejakým spôsobom prepojené. Ale keď si sa pýtala na tú expozíciu motocyklov, áno, v tomto kaštieli v Orlovom sú vystavené aj motor, ktoré teda boli vyrobené priamo v považských strojaniach, v považskej Bystrici. No a tento kaštiel bol niekoľko rokov dozadu v podstate kompletne zrekonštruovaný a momentálne slúži ako štvorohedičkový hotel a takisto je tam taká zaujímavosť. Je tam aj sídlo honorárneho konzulátu Gruzínskej republiky na Slovensku. Čiže určite tam nájdete aj nejaký gruzínsky koniak. Určite. A gruzínske víno sa tam tiež ponúša. Aj. Áno, áno. No,
1: Pite s rozumom od 18 alebo 19 rokov, samozrejme. Presne tak. A o chvíľku sa ešte dozviete, ako tesná je manínska tiesňava.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Ľudia milujú skoro vždy miesto, odkiaľ pochádzajú, však schválne otestujme si to. Micháli a Zuzky Haladejových, mojich sprívodkyn, Považskou Bystricou, som sa opýtala, čo majú radi z Považskej a jej okolia.
3: Ja osobne najradšej chodím do Manínskej tiesňaví. Priznám sa, že to mám kúsoček aj od svojho bydliska, takže pre mňa je to najzaujímavejšia vlastne lokalita nášho mesta. Je to prírodná národná rezervácia, ktorá bola v roku 1967 vyhlásená ako Národná prírodná rezervácia Manínska Užina a v podstate jej nevšetné krásy obdivovali prví náštevníci už v 19. storočí a dnes priťahuje milovníkov prírody nielen zo Slovenska, ale takisto aj zo zahraničia. Je úžasné, že v povážskej Bystrici je
1: bike sharing. Vieš, že si požičaš bycak a môžeš na ňom ísť na rôzne krásne miesta. Vážení, biele tenisky sú šedé, lebo som v Manínskej Tiesňave. Čo je zhruba, koľko sme išli? 45 minút, No. Tak, 40 minút. Mne sa to zdalo hodina, no dobre. Ok, nestopla som si čas, ale prvá zastávka na tom bicáku je za povázkou vystricou teda pri tej obrovskej skale v Manínskej tiesňave Šípite asi, že prečo sa to volá Tiesňava, lebo je tu tesne. Medzi týmito dvoma skalami je
3: ako veľký prechod. Práve sme teda do do Manínskej tiesňavy, dievčatá, ako si povedala Didiana. Táto tiesňava v tom najužšom bode nemá šírku viac ako 3,7 metra. V podstate je to najužší skalný kanion v Strednej Európe a na Slovensku je to najtesnejšia úžina, cez ktorú sa dá prejsť pešo na bicykli, autom a dokonca aj autobusom. Ako to vyzerá, že
1: ten autobus sa sem vôbec nezmestí, vážený. Neverím, že sa môže ísť z autobus. Ja tu čakám teraz
2: na autobus, na bicykli. On sa tu. Zmen- a dokonca tu niekedy aj cúva. Á, prečo? Lebo nevytočí. Lebo idú oproti tri auta, tak vtedy aj autobus musí cúvnuť. Á,
1: no je to šialené, ale človeče, celkom je tu premávka. Čo sem chodí a čo je tu hlavný ťah nejaký, alebo čo tu je, prečo sem chodí toľko aut?
3: Tak, ľudovo nazvané je to Dolina Manického potoka a za Manickou úžinou sa nachádzajú ešte tri obce. Zaskalie Kostolec a Vrchtepla. Inak mimochodom z tej vrch teplej, vlastne do Manickej vedie aj krásna cyklotrasa. A dá sa to prepojiť cez vrch teplu až do suľovských skál, takže naozaj máme tu v okolí nádhernú prírodu a odporúčame aj jednu z tých cyklotrás práve túto, na ktorú sa môžu vybrať treba aj rodiny s deťmi. Keď majú napríklad aj elektrický bicykel, je to super. Koľko má taká cyklotrasa? túto,
1: ktorú sme spomínali. Musíme to ísť odmerať, hej? si no, to pôjdeme uh-huh. odmerať. <laughs> Nepôjdeme. Ja Na niska, do
2: vrch teplej, to je 8,16 kilometra, tam potom po ten kríž je to tak 8,5 a dosudová odtiaľ... 12,
3: 13. No, však to je príjemné. Môže byť tak. A je to veľmi e, hornaté? Taký menej zdatný cyklista sa môže narobiť. Ja som to už viackrát išla a zvládla som to, tak verím, že to zvládnu aj ostatní. Ešte čo tu máme o tejto skále v Mani nezaujímavosť, akú? V minulosti bol ten život ľudí za to tesňavo veľmi zložitý, pretože keď sa chceli napríklad s vozom dostať do Považskej Bystrice na Jarmok, tak e, museli vypriahnuť, preto e, tesňavou rozložiť ten voz, preniesť, za Užinov zložiť a až potom mohli ísť do Považskej. Ešte taká zaujímavosť, vlastne toto miesto, jeho tajomnosť a krása inšpirovalo aj viacerých režisérov, známych, ktorí natočili napríklad také filmy ako o Janišikovi, Šikovi, Perínbabe, Péhavo Maxovi a strašidlách. Dokonca sa tu natáčali niektoré zábery aj z Pacha Hybského zbojníka a z filmu Keby som mal pušku. Tak si pozrite tieto filmy
1: počas dlhých jesenných večerov a potom, keď bude krajšie počasie, ako máme dnes. Práve na výlete, že je naozaj veľká zima, prší, tak sa vyberte. Ale počujete, dá sa to aj na bicykli, aj vo väčšej zime vydržať.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Stojíme na kopci, sme pri kaplnke Svetej Heleny na sídlisku Rozkvet. Vedľa mňa. Je úžasný strom. Koľko rokov má táto lipa? Táto lipa má viac ako 250 rokov. Počujete, niekto je aj starší od nás, to je super. A ešte je v celku, akože v dobrej kondícii vyzerá byť. V strede je trošku vyrezaná. No ale venujme sa kaplnke
2: svätej Heleny. Zaujímavosťou je, alebo skôr takou smutnou udalosťou bolo, že v auguste 2018 zasiahol túto kaplnku svätej Heleny požiar. V podstate je to naša národná kultúrna pamiatka a jeden z takých architektonických skvostov mesta Považská Bystrica, to znamená, že to veľmi hlboko zasiahlo obyvateľov celého mesta a samozrejme aj veriacich a obyvateľov siediska rozkvet. Ale tu musím pripomenúť naozaj, že v podstate už na druhý deň po tomto požiari sa mesto Považská Bystrica, ale samozrejme aj veriaci a fárnosť tu na rozkvete dali do práce a dá sa povedať, že do roka a do dňa bola tá kaponka znovu zrekonštruovaná a otvorená opäť pre ľudí, čo si myslím, že bol naozaj husársky kúsok. Ešte takou veľkou zaujímavosťou je, že od augusta tohto roku je v Kaplnke svätej Helény aj naozaj veľmi unikátny orgán, ktorý bol vyrobený v Žiline a v podstate tá príprava samotného orgánu trvala zhruba rok až dva, až teda kým bol tu osadený. Máme tu aj orgánový festival, ktorý nám začal v podstate v septembri a ešte prvé tri nedele v oktobri si môžete prísť vypočuť sen do Kaplnky Svetej Heleny nádhernú orgánovú hudbu v podaní wow. tých odborníkov, takže pozývame. Minule som sedela prvýkrát za orgánom, bolo nad ním zrkadlo, aby
1: organista videl aj na oltár, čiže toto je menšia kaplnka, áno, táto kaplnka Svetej Heleny, ale na Organový festival, holci kedy, ale najlepšie vtedy, keď je v oktobri. A medzi viesť kam sa dá ísť, ktoré sa dajú určite navštíviť a určite sa to oplatí, patrí aj Považsko-Bystrická Kalvária predstavme si ju.
2: Môžem len povedať, že v podstate aj tým, že teda ten komunistický režim bol výrazne proticirkevný, tak samotná tá udržba väčšiny cirkevných stavieb utrpela naozaj. Taký naozajstný prelom nastal v roku 2010, keď jednoducho sa zopakovala história a opäť to bolo mesto, ktoré dalo iniciatívu pri záchrane a obnove kalvárie tu v Povarskej Bystrici. Samotná Samozrejme, že v spolupráci s rímskokatolickou církvou, ktorá je vlastníkom Kalvárie, takisto s farnosťou Považská Bystrica, ale aj so sponzorskými dármi a s rôznymi dotáciami mohli začať projektové dokumentácia, takisto samotná obnova a rekonštrukcia kaponky. V akom stave sú tie kaplnky a celkovo tie zastavky? V súčasnej situácii naozaj vo veľmi dobrom. Treba sa tam ísť určite pozrieť. My sme tam nešli, lebo vraje tam veľké
1: blato Ja sa priznám ako turistka svetová, že mám biele tenisky. Som sa vyzbrojila na turistiku do Kalvárie. Čiže nie sú tam betonové chodníčky. áno?
2: Pokiaľ by si išla smerom od Cintory na kopcom, tak tam by si išla po kamenej ceste. No a potom sú tie jednotlivé zastavenia, medzi ktorými sú také ničky, že tam môžeš ísť spokojne aj v bielých teniskách, neturistických. Ale pokiaľ by sme išli na kalváriu zo zadnej strany, o zahradkárskej oblasti, tak sa dostaneme len do určitej výšky automa a odtiaľ by sme museli ísť cez les respektíve po blate. Tá dnešná kalvária je tvorená tromi hlavnými časťami a je to vrcholová katolícka kaplnka Sv. Marie Magdalény, ktorá je v podstate teda na vrchole tých jednotlivých zastavení, no a je tam takisto aj trojica drevených krížov. A môžem len teda dodať, že táto sakrálna pamiatka je významná tým, že je to jediná Kalvária v rámci Trenčianskeho kraja, ktorá má aj status Národnej kultúrnej pamiatky.
1: Ďakujem, devčatá. Považská Bystrica a jej okolie určite stoja za výlet. Stačí sa len vybrať. Inak ahoj na ďalšie pravé sobotné poludne.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.